0: 就是昨天是一直在贯穿关注的观察的这个这个辩论呢，自己当时已经有一些想法了，啊，想憋着说今天早上跟我说呢。
1: 那么咱们在开始之前，思想啊，那都往这节目中来了
0: ，所以就可能会忽略一些朋友们的这个这个留言了啊，所以在这呢一并的表示歉意，也一并的表示感谢。我呢，在这里就稍微转述一个这个昨天的观众的这个留言啊，他是叫做应该姓潘啊，叫做尤丽尤丽娜潘啊，尤丽娜潘，他是这么说，他说我，呃，六十六岁了，每月的收入是一千多元，我捐款给川普和他的儿子和彭斯副总统，一共捐了七百美元，那虽然不多啊，他说也算尽一份之力吧，希望世界走向美好，美国更加强大。大家加油，啊，我看了就非常感动啊，这就是尽心尽力啊，这是咱们的这个观众朋友中呢，全是全是咱咱们全是这样的人。那么我看呢，今天咱们就颠倒一下啊，方伟啊，别人老说了，以、哎、以前都是说说江峰，你老师这个热点，把后面的那个评论交给方伟。其实大家真的不了解方伟。方伟是非常资深的媒体人啊，对，不仅是对美国这个历史、美国宪政非常了解，对当下社会、当下政治社会是非常的有自己的见地的。所以呢，我想今天早上咱们颠倒一下啊，方伟，你先来，好吧？呃，你先来，哎，咱们就说说这个昨天的这个嗯辩论会，咱们就是还是按往常这样说三大观察点吧，好吧？一个是说双方表现如何，哎，打个分嗯，另外一个说一下主持人的表现。还有就是内容
1: 评述吧，是不是嗯，好不好？好吧，那个我我在想哈，呃，在给双方打分之前呢、嗯，我先给整场做一个我的看法哈、哦。呃，昨天我觉得我用八个字来概括，就是叫做证件展现，实质交锋。就是大家来说，什么？证件展现，对，实质交锋。好。昨天双方的证件，我我觉得就全出来了。你要看第一次的话，嗯、我觉得没有没有全出来，因为互相抢花抢得很厉害。那然后呢，就是听没没听清楚，那反而会觉得说有些人反而觉得这个川普太猛了一些哈。但是昨天呢，我觉得川普就调整回来。昨天的效果，我说整体效果就是政见展现、实质交锋
0: 。那么从
1: 整体的效果来看呢，我这么总总结哈，江峰，呃，第一个呢，我叫做右翼啊，右翼开心，中间动心，左翼放心，极左翼有点伤心。哈<笑>，哎呀，好
0: 好好好,好,好我来给你击掌，真快，非常好，非常好。那请
1: 继续。哎我的我我这笑声太太猛了，大早上把把大家吓一跳啊。好，好这个又又又、啊、又一开心。我觉得我们很多的观众朋友不难理解哈，很多人觉得看看了之后挺开心的哈，觉得川普这个有这个总统相是吧？呃，这个有理有据，稳扎稳打，真的是一个我的好总统。很多我们的我知道这个江峰的很多这个粉丝啊，都是都是支持川普的，挺川的。所以这叫做右翼开心，中间动心、嗯。好，我先说左翼，左翼放心。什么叫放心呢？因为大家还是担心他会中间，叫做英文叫 meltdown 哈、啊，中间就垮掉
0: 。因为就
1: 担心他那个。嗯、你说拜
0: 登担心他的身体和精神状态
1: 拜。拜登怕他中间垮掉，对吧？那怕他中间垮掉、就是，就是就是心提在那儿吗？那从头说到尾呢，他中间会有几个地方有点儿有点慢哈、啊，反应有点慢，但基本上没垮。所以我说左翼放心就在这儿，就说这个。我们我我们这位还能还能顶住哈，这叫做左翼放心、嗯。那么呢，极左翼呢有点伤心，这点还是我觉得我们华人不容易读得出来。川这个拜登昨天再一次和他的他说二十个其他的人，我跟他们不一样，你不要你说他们事儿，不要说我。他跟他们拉开距离的话，那么极左翼的人、嗯、有些人会有点伤心。那有点伤心，因为很多的美国的年轻人嘛是他们的基本盘哈，这些年轻人基本上。就没有那么的怎么讲，没有那么的英文叫 committed 哈，没有那么的那么说到做到。所以左翼最大的问题就是还是出票率，右翼的出票率大家都会说出票率很重要，对不对？那就是最后这个想法变成现实的那一天。但是右翼的出票率呢，不是那么的大的问题，左翼的出票率是关键问题。左翼的一出票率这个一出现问题，他平时嚷的声音再大也没有用。所以我说，极左翼有点伤心，会动到他的出票率，会动到一些。那这里头我最关键的，我得得讲中间的哈，叫中间中间动心是什么意思啊？我曾经采访过一个这个这个胡佛大学那个那个斯坦福大学胡佛研究院的教授，他叫 Victor Hansen。他在四年前是是保守派阵营的 scholar 哈，叫做这个叫做联邦学会里头的唯一的一个说川普会赢的人，呃，叫 Victor Hansen 汉森教授。他，我问他说：“这次选举的实质是什么？你看到赢面书面在哪里？”他说：“就是百分之十到十五的中间选民，他们最后会选什么？他们选什么？最后结果就是这样了。因为两边的基本盘是不动的，所以呢，这个中间选民一旦选定的话就动了，就就就选定了。我我我以一个非评论员的身份哈，我以一个这个中间选民的心态去看昨天这个选举的话，我觉得他看出来的就是，哎，让他再做四年吧。”这就是我的感觉，嗯，因为川普他是他确实他他知道他在说什么，他的很多东西是非常非常具体的东西。那拜登昨天就是虚的多哈、啊，虚的多，这个讲得很好听，做了很多准备，好多的排比句。但是美国人不傻哈、啊，这个这毕竟是两百多年来这个锤炼的这样一个选民群，那么他们呢，他们我觉得中间选民听下来的就是觉得说，还行还行，让他让他再做四年吧。呃，我觉得很多中间选民会有这个看法。可是这个中间选民他一旦动的话，盘面就动了，呃，我所以我很同意汉森教授的看法，所以说叫做右翼开心，中间动心，左翼放心，极极左翼有点伤心，这就是我对他整个的这个反应的宏观反应的一个理解哈，一个一个看法，呃，不知道您怎么看？因为中间选民，我再多说一句啊，中间选民实在是现在很关键，嗯、不是说他应该很关键，他现在很关键。我们我们刚才说了，昨天我们讲了哈。在二零一二年的时候，保守派对自由派是三十比三十，百分三十比百分三十。那么到了二零二八年，随着时间的推移，将变成二十对百分之五十。所以昨天观众在留言中就说，方伟说的大实话，大势就是大势所趋，最终这个社会主义会夺下美国。嗯，嗯那不是我说的大实话哈、啊，我说的整个趋势，如果你无所作为的话，会那样。那么在二零一六年呢，那个当时呃那个叫做阐释美国的 producer 哈、啊，他就说二零一六年是唯一的保守派还能选出他们的,的叫叫 Curtis b o w e r s 对，如果二零一六年不能够选出来的话，那以后就就就就,就大就是就是大势就是大势已去啊。但是二零一六年川普确实出来了，横空出世。那么做了四年，川普一个政治素人，不了解该用什么人，不知道深浅。那么他只是带着一个理念和一个很强的一个怎么讲呢？领导力进进到这个白宫。那么前四年说说白了，我认为是川普在某种意义上的实习期，是他的实习期。那么川普如果再取得四年的话，川普要带美国走 U turn 哈，这英文叫 U turn，U 型转弯，带着国家 U 型转弯。所以呢，一旦如果川普能够赢这一场的话呢，那么下面四年我认为才是实质的事情。呃，不仅是国家政策的变化，全民的一个觉醒哈。因为为什么左翼会一直赢下去呢？如果川普不横空出世的话，就是因为 we are losing our kids， 我们丢掉我们的孩子，我们的孩子在这个学校里长大之后，就是被学校的老师染成了一个左翼。这有点像一九一九四四八年哈、啊，一九四七年四八年，共产党的地下党进到这个大学里头，进到学校里头，煽动这些学生，从这个当初的华北之大放不下一张平静的书桌。这种叫做叫做叫做第二战线是吧？就是敌后战线，对、哎哎，嗯，地下党把美国的学校拿下来了。说白了，地下党把美国的学校拿下来了，孩子一个个变，就是变就变成这个这个左翼，才会给美国的这个大众人群造成一个巨大的一个问题。呃，但是呢，我觉得历史上有这么一句话哈，它叫做“邪不胜正”，邪不胜正哈。这个林肯总统说过这么一句话：你可以在部分时间欺骗所有人，你也可以在。这个所有时间欺骗部分人，但是你不可以在所有时间，你不做不到在所有时间欺骗所有的人。也就是说呢，你谎言说多了，他最终会穿帮，他最终会穿帮，所以最终还是真理这面会赢哈。这是我觉得，这是我的我的我的信仰哈。这也是其实我所看到历史的一个见证。那么最终他会穿帮的，所以呢，这里头呢，但是在他穿帮之前，必须哈、啊，我觉得必须有很多很多辛苦的工作，很可能包括你我。包括我们这个这个呃，你跟我在内哈，包括江峰，好吧，这是我我这个对宏观的看法哈、啊。那我不知道江峰你觉得呢？你你觉得宏观的看法怎么样？我们在说拜登跟那个川普具体之前
0: ，对，是您现在还没有转入到他们的一些具体评论哈。我对您这个观点，特别是您说到这个百分之十到百分之十五的这个中间摇摆选民啊，决定这场大选呢，呃，我是非常赞同这一点的。实际上一会儿呢，我想呢，我会对这一点吧做做一些背书吧，但我观察的角度不一样，我会发现这场辩论其实上川普是有多了一位助手，这次是真的多了一位助手啊，别人可能还没有发现。那么一会儿呢，我们再再继续说。呃，我在这个整个的这个美国的整个的这个宏观这个发展上呢，我跟您的意见呢啊完全一致，所以我就不再多做补充了，请继续、嗯。
1: 好，那我们来分开说哈，嗯、咱们现在是说川普。嗯嗯我觉得川普昨天就学聪明了啊，他很聪明啊。川普，我觉得他没有花多少时间去练练习，因为他没时间嘛。大家看我们媒体跟川普跟他累死啊！我跟大家说，好,好家伙、哎，呃，一一天跑一场两场，我们一天直播只能一场，因为再坐下去累累坏了哈、啊。川普就一直跑一直跑，你就知道他没有时间练习。但是川普是个非常聪明的人，这个人是个。其实这个人真的是个天才哈，呃，所以叫也许叫做上天安排的人呢哈，叫做天才，好，那么川普呢，昨天是真的是这种这种英文话叫做 very presidential，presidential， presidential 就像个总统范儿哈，有个总统范儿，他相对其实是蛮这个温文尔雅的，呃，虽然很讲话的非常的怎么说呢，很实在，但是呢，他很很温文尔雅，那么大家昨天可能有点失，大家觉得有点失望哈，觉得哎。这个这个笔电这个事儿哈，这个笔记本电脑这个事儿没有一直追下去。我我觉得他那么处理就可以了。首先，川普我觉得他对这个事儿他没有了解的那么多，他没有时间。但是昨天川普做成了一件事儿，他跟大家讲，你看拜登说这么好那么好，拜登拜登说话说的很会说哈，他做了很多练习，好多的排比句，面对镜头对着美国老百姓说一些试图打动人心的话、嗯，那种意识不够强的人确实容易，其实会被他带动的啊。但是呢。嗯呃、uh, ，我我觉得川普他，他说出他反复的说这个观点，我觉得昨天是说到一些人心里去了，特别是中间选民哈，嗯，你说的那么好，你怎么不做啊？嗯，你你你你，我三年前你才是副总统哎，你说的那么好，怎么不做呢？光说不练，他说你要又说又练的话，我翻成中文怎么白话怎么说哈？你又说又练的话、嗯，我就不来选总统了。你们做挺好，你好好好做吧，这很有气概呀。你有,有没有觉得啊？对，嗯、<笑>他那个，我觉得他这个很大气，这根本就是我非常大气。他反向的实际上是把的这个民主党的动口不动手和
0: 这个川普的保守主义的这个实干的这个精神呢，都反映出来了一句话
1: 。对，所、嗯、所所以所以,所以川普他他的意思就是说我我不是一定要做这个总统的，对不对？嗯，你搞成这个样我才来做总统。这这句话呢，说的是大实话，也是大白话。很多美国老百姓是听得懂的，嗯、所以他自始至自终哈、啊，他都不是讲什么政治正确，所以我给川普昨天打，我在打八十五分、嗯、，OK。那么拜登呢，我给他打多少分呢？拜登我觉得昨天就是没垮，我就这么说，就是没垮啊。呃、嗯，大家能看到他不管怎么样吧，他没有显得这个一个老年痴呆症的这么一个候选人，他没有垮，他在他他他再几次被逼到这个就是、这个、说话说不太出来，但基本上他能够 maintain 一个一个 flow。所以你可以说，拜登是一个比较还算是一个正常的候选人。所以，我给他打分数的话，我觉得昨天打，我昨天我给他打六十五分，及格稍微多一点点。啊，但是确实昨天拜登在很川普的很多的攻击下是攻到哑口无言，在两三次哈。还有昨天有几个很厉害的这个话题哈，这个呃疫情啊，这个呃呃全球暖化呀，以及说这个什么呃 racism。这几个都是主持人配合这个拜登来给川普下的套下的这个陷阱，但是这个结果就是川普都能翻过来哈，在这个过程能翻过来。大家记得看那个 racism 嘛，讲的这个讲这个什么种族歧视是吧？他就是说那个意思就是说你川普你是白人至上主义者嘛，他要攻这个东西，他是一个拜登的公势哈。这个问题是这样的，主持人的问题是这样，可是给这个拜登一个公势，川普就一直揪着你你当初一九九四年通过的那个法案。坑了那些黑人，就一直揪着不放，最后就战局转过来、嗯。所以呢，我觉得拜登就，我觉得他只有六十五分，但川普有八十五分。可能我这么说还，嗯、我觉得可能九十分对六十分更加准确一些。这是我对这个两个人表现的一个反应，呃，这个这个看法哈。我我在这插、嗯、那个江峰，我们插一下好不好？我我们给大家做，啊、我们在这做个民调好不好？因为以前在空中做，我就做得很好，因为包括说、哎、我说美国政府关门这个多少天？三十五天是吧？那么、嗯。对大家的影响是什么？百分之零还是百分之一百？你来说。最后我我都回去看了大家的反反馈哈，大家大家可以看到，绝大多数绝大多数都是真的是没有反应，有的有百分之二十五的反应，他去国家公园他去不了，关门了。所以呢，这个确实大家的反应也是一种民意哈。呃，我们也可以，我觉得拿来用的，将来给美国美国政界给他们看。所以我问大家哈，你们觉得这咱们客观的说哈、啊，不要说我爱川普啊，给他多给他家分，你就当一个旁观者，客观的第三者。你觉得川普昨天给他多少分？大家，我觉得现在可以打一下，好不好？对，
0: 搞个现场现场调查。对，那、啊、现场调查，咱们这个调查对象的话也是数千人在这里了，已经是非常有利的一个数字了。对，你就写上的分数就行了
1: 。是啊，然后我我觉得再过一分钟之后哈、啊，再过一分钟之后，再过一分钟之后，嗯、大家配合我们一下哈、啊，大家再说给拜登多少分？对、嗯，你这样诚写。给。T 代表川普 ，T 多少分、嗯、？B 代表多少分？嗯、这样就好了。咱们这信你,你都可以写完。
0: 这样我们还这边也好统计对。对
1: 我，我们还真想知道大家的想法。大家诚实的说哈，不不要说我你有倾向性，主观去掉，客观来看，你觉得多少分、嗯、？T 多少分 ？B 多少分？嗯。不过话说回来，这个大选这事情本来它就有很多的这个
0: 情绪色彩在里面的，对吧？这个大家很多是价值观的这种反应，并不一定能说得清楚。觉得我就是喜欢这样的人，我就喜欢这种做法。就像人的一种生活方式一
1: 样。OK， 所以我觉得呢，你你尽量的客观吧。嗯嗯,嗯咱们说尽量的客观吧。大家觉得怎么样？最后你投下选票是理性投下选票的、嗯。对，大家觉得怎么样就怎么样吧。对。对好，那这两个我我我我我说了哈。那嗯，那江峰，您您您要来讲讲您的看法吗？关于关于主持人怎么看哈？
0: 对您，您可能就是说在主持人方面，你刚才已经留了一个一个一个活口吧、啊？嗯、就是，这样子，你说了，主持人在很多方面呢，他实际上还是跟过去以往一样的，比较是，呃、嗯，挺拜登啊，比较难为川普啊，这种现象存不存在呢？存在，啊，存在的，这这一直是这样子的，因为这个现在是左翼媒体的天下嘛，所以呢，我们也很难去把这一点抹杀掉。但是我从昨天的这个观察，我觉得咱们看事情看人物啊，咱们要从大局和前。这前瞻来看啊，其实就在昨天这个辩论当中，呃，不知道大家注意到没？大概是在呃七点出头的时候，就是辩论到一个小时左右的时候，这个双方不是关于那个鉴宝问题准备展开的时候嘛？川普总统当场是现场表表扬了主持人，嗯、他表扬了这个 Wilker Kristen Wilker， 他说说这个 So far I respect very much。The way you are h a n d l e d i n this， 嗯，就是这，我觉得这个是川普罕见的。你觉得川普上任以后，啥时候夸过左翼媒体的记者呀？这、就是罕见的，对一个他长期不满的左翼媒体的主持人说了一句赞美的话，啊，就是目前为止呢，就是我对你的这个主持还是满意的，就是还是敬重的，对吧 ？Respect 吧。当然不少朋友就跟刚才这个这个就说方伟的观察是非常一致，就是说呢，哎，这个主持人对双方的这个提问呢、啊。甚至有时间呢、啊，给多少啊？什么时候收？什么时候停啊？这个比较在意这个，呃，是不是偏颇啊？给谁多多几秒钟了？啊，在哪个关键点上给谁掐表了？不让他说了？有没有呢？那有，是吧？我觉得还是刚说的，就见仁见智。但是支持川普，你永远会觉得你这主持人你就是给川普时间不够；你支持拜登呢，永远会觉得你应该让拜登说下去。对不对？都对，主持人就是裁判嘛 ，moderator 嘛，这这个有这么一种想法。但是我看来啊，这都是小节。昨天这个主持人 Kristen Walker 应该打多少分呢？我在今天的这个题目上，你写了要我打，我打一百分。哎，这个我估计方伟可能都我我我我
1: 我待待会儿给你表达我的我的不同看法。呵呵好的好的，行，嗯，我看我能不能说服你啊？来来来，咱咱咱们也不
0: 在乎能不能说服，就是我把我的观点呢，嗯、我们咱们共享嘛，对不对？这现在热闹得很呢啊,、嗯、啊，那为什么呢？我我说啊，就是因为他的一个问题，什么问题呢？这副总统拜登先生他说。现在有很多疑问 ，have been questions， 是吧？在您当副总统的时候呢，您的儿子跟中共、跟一家乌克兰的公司做的这个工作的，大家都存在疑问。现在想起来，副总统先生，您觉得这些关系是不是不合适或者不道德？哎，我跟你说，就这个问题，我就给他打一百分嗯，哎，为什么呢？你知道吗？刚才说了，他是左翼媒体，他是 NBC 的记者对吧 ？NBC 驻白宫的记者 ，Welch 完全可以。换种方式问，或者换几种方式问，比如说啊，现在有很多疑问啊，这个您您儿子这些事情啊，都跟俄罗斯的阴谋有关，他是不是可以这样问？那么拜登你往这个方向去答嘛？哎，或者说，哎呀，您这个儿子啊，过去就有关于他的私生活的很多的问题，你怎么看待你们的父子之间的关系？朋友们，左翼媒体就这么干的，你知道吗？就是这样叫带风向。第一呢，是把所有的问题推给推给俄罗斯了。是不是这是俄罗斯的阴谋？这这民主党，他学会中共那一套。我跟你说，你动什么事他解决不了。这这可是外国势力的干扰，外国势力干涉，他来这个东西。啊，人家民主党学会这一招了。第二个是什么？就是弱化这个硬硬盘门呢、啊？硬盘门的本质，朋友们是什么？是民主党大佬们勾结中共出卖美国，这是硬盘门的这个本质。把这个本质转成什么？转成生活生活作风问题。你你不说他的很多私生活吗？是不是？你们大家看的私生活去，那变成这边什么？就是拜登就没有关系，没有没有没有这个这个你执执政的问题，变成什么？你家里面的事儿了，教子无方啊，什么恨铁不成钢啊，就变成是就中国那套，就是党的干部要管好家属啊，特别是领导干部要管好家属啊，就变成这种问题了。但是 Walker 我为什么给他一百分？我觉得他了不起在哪儿呢？他这个问题你看到没有？直指第一。中共与乌克兰的不正当交易就是存在的，不是什么个人私德，什么什么吸了毒了，跟谁睡了，你就是出卖国家利益，对吧？那第二是什么？就是拜登你当副总统这个问题是你当副总统的时候，他这个一个前提非常好，就是是你当副总统的时候出的事儿，你就不要说教子无方了，这不是你们家里的事儿了，这就涉及到你当副总统的时候叫权钱交易。第三个，我觉得。这是什么呢？潜台词儿，你当副总统都都这么敢干，这么敢卖，你当了总统，美国人民怎么信任你？你说这问题是不是应该给满分？我觉得就这一个问题，就是整场辩论最亮丽的这满满堂彩啊！而而且方伟，我觉得啊，就是不光是不光是这个这一点，哎，这个要要不你先拍砖，我再说，还是我再说一点。妹<笑>妹，您说，您说，您说。啊，我我想说，他其实还不止这个问题的这个本身，就是还会我还看回这个问题本身的后面，带的一些咱我的一些分析哈，就是说，你对于这个大选辩论最重要的目标是什么？刚才您说过的，对吧？中间选民百分之十到百分之十五的选民是决定这场大选的关键。结果你知道吗？这就是神助攻，今天的主持人就是真正的神助攻，他是什么，在帮助川普拉拢中间选民。很多摇摆中的选民是在总统辩论之后决改变决定的。原先如果是偏向民主党，呃，或者是或或或者是就比较比较偏左的，他会怎么样？他都没有机会关注拜登丑闻，为什么他看每天看的报纸，他每天看的那个电视台啊，不说这个呀。硬硬盘门出来以后，左翼媒体一概噤声。你如果在美国生活的话，我盯死这篇报纸看的话呢，我看不到这个新闻。我身边的人也是左翼的朋友的话，他们也不跟我谈这个事儿。那现在威尔克一提出来，这场辩论是左右中间都在看的。那么现在威尔克一提出来，是不是很重要？是不？是你要是你你你想哈、啊，如果是川普提了，他们还是把耳朵又堵在边上了。为啥？你川普本来就是想攻击他，你本来就是上来就是要攻击拜登的，所以你把这个东西又提出来了，反而他会觉得什么？你就是在搞阴谋。为什么川普这次？我刚才你觉得您在分析当中说川普没有去。在硬盘门上去扎实的追打他，我跟您和很多分析人不一样，我觉得川普在这里故意在弱化这个事儿，而川普真正在硬的一个事情，我一会儿再说。嗯，其实川普已经全安排好了。嗯、全好了 OK，、哎、全安排好了。哎呦，我这我这个电池没电了，稍微等
1: 一下啊。好，我电池没电了。哎、这个江峰去去换电池的时候、啊，方伟来来评论一下江峰点评哈、啊，这样我就明白了哈。江峰因为在标题上大家看到说给主持满分。我一看了，我就说不行，我要跟江峰在空中吵架。好朋友还在吵架，这个我这个分寸怎么拿捏哈、啊？我在想呢。呃，我我这一听就听明白了。江峰江峰的点评就是一句话：一俊遮百丑哈。因为大家都、哎、对对，有这这个意思，一俊遮百丑。现在现在大家应该看见了啊。对，因为因为大家都选、这个、就选这个就悬在那儿的一个问题就是说，这个主持人会不会压根儿就不提这事儿，或者提的时候歪的方向去引。那么上个星期。四对吧？上个星期三还是星期四忘了哈。嗯，这个这个 A B C 的那个叫叫《早安美国》的那个主持人叫做斯蒂芬·纳普勒斯，名字挺长的哈，叫乔治·斯蒂芬·纳普勒斯，嗯、愣是就没提哈，在上次那个汤号里面就硬是没提。然后呢，所以我当时给他打三十分。这个这个人呢是个美国很有很多年的一个叫做《早安美国》这些节目的主持人呢、啊，他是一个很有经验的主持人。那因为我们其实方伟在这儿其实做评论的话，我我真真真正的工作我是媒体人呐、啊，我是我是一个记者，我是个主持人，我的工作主要工作是提问的 ，OK。那么对于这个我我们这个我们这样的行业一看就知道该怎么问，所以呢我说呢他就问了百分之对、嗯、十个问该问的问题他确实问了三个问了三个，然后该问的其他的七个全都没问，所以我给他三十分，嗯、那个、时候我给他三十分。那么呢，当然了，这个大家都选在这儿哈，到底我我现在知道江峰你啥啥意思了哈，他一旦捅破了，这个就是等一个破口嘛，是吧？这个进去了啊、嗯
0: ，就说你说这个新闻也是这样子的嘛，为什么那个川普总统呢，就就就拒绝了六十分钟的这个六十分钟采访的这个最后的阶段，他就走出去了嘛，他也是这样的，他对左翼媒体呢，就通过这种方式去打击他的。对不对？让自己离开成为一个新闻，让大家关注这个事情。嗯，不然大家只是去看六十分钟的录播节目的，整个这风向就给带偏了。但是跟大家说，昨天晚上辩论完了我看福克斯新闻昨天晚上紧跟这个评论一个大字标题，这个大字标题非常代表我的观察的，就是什么？他说 c r i s t i n 打破了媒体的沉默，这句话非常重要。而且他这个后面还有一说，就是说应该他没有指川普啊，他就是说有些人 somebody 啊。欠 c h r i s t y 一个道歉，这就是我刚才的这么一个观察，就是他实际上 c h r i s t y 一个作用是帮助了川普赢得了中间选民。Okay. 只要你左翼媒体敢发声、敢提这样子的问题，就是方伟作为媒体人专注的这种优秀的媒体人能发出来的问题，进行的观察，他的这种风向性非常强的。记得昨天我早上我跟方伟这个评论的时候，我就说过，拜登这个事儿一出来就暴露暴露美国当下最丑陋一个一个社会问题，就是左翼媒体全体阵亡。全部沉沦，对吧？左翼媒体，你你你这个跑出来这个做总统大选辩论的这个这个 moderator 做主持，他本来就是左翼媒体带风向性的。那我们想 ，Walker， 他左翼媒体出身，那回去还得吃那碗饭呢，对不对？这现在国内很多党媒说，哎呀，是不是这个中组部呃这个中宣部说来的这个东西下达这个传达，我不这么做的话，报纸开不了啊。Walker、嗯、完全可以跟他体制内这些同事啊一样。哎，就去问我刚才说的那个例子那样的问题，俄罗斯的阴谋啦呀、哎，你教子无方啦，就这种东西是不疼不痒的。然后呢，媒体继续沉默。但是威尔可是勇敢的背叛了他的体制，这种勇气啊，我觉得哈是给他带来了捍卫新闻自由、独立和职业操守的这份对他个人的敬重。我也敢大胆的预告，从昨天晚上这个开始，那、啊、将是左翼媒体战队的开始。你要么。你找回半个世纪前的独立感言的尊严，你要么继续沉沦，直到这个商业市场，直到人心彻底抛弃你们。这个也是，我觉得方伟就是您刚才的这个分析的时候，现在保守主义的这种趋势啊，就是如果说二零一六年失去了大选，就没有回头的机会了。二零二零年川普能胜，领导美国做油摊。儿。美国的左翼媒体也是开始的。那么我还想举个例子，昨天这个啊前天了啊，不好意思，前天就是自从这《纽约邮报》出来揭露这个事情，没有人跟进嘛。那么前天是谁呢？《华尔街日报》跟进了。但《华尔街日报》他这个立场嘛，他是这个中间，好像有人说有点偏右，其实他中间有时候也偏左的，你知道吗？那么他至少他站出来了，他说，呃，这个拜登，即便是当选，啊，也无法回避。要有责任说明与中共的往来，我觉得这就是跟威 e l 提出的问题是，呃，有类似之处的，就等于是这个媒体啊，就开始站出来了啊，要开始表达自己的立场。那你想，他是中间偏右的领军报纸，那么下一步是不是中间的呢？再下一步是不是中间有点偏左的呢？直到最后左翼媒体都要表态呢？啊，我觉得威 e l 这个提问呢，起到这个宣誓的作用，一个好问题，它能带来整个新闻产业的变化。川普孤军奋战。推特总统的孤独的局面很快就要被打破，你说这功劳还不大，就这么大的功劳，我我给他一百分，我觉得都少。你刚才给那个那个谁拜登六十五分，要我说能行的，我给他那拿二十分给他，啊，川普那个拜登留四十五分，然后呢，这这这个谁，威尔克得一百二十分，哎，所以我觉得川这个川普说 so far 的敬重，威尔克，我我理解啊，有这层深深的含义，他是。就,就冲他那个揭露拜登丑闻真相这个问题，就冲他把拜登的这个丑闻导向中共在后边的操控啊，就冲他敢于背离这个左翼媒体的这种体制的这种勇敢的精神啊，就冲他能带出一片媒体新气象啊，我觉得真的能给他一百二十分啊。这这是我对这个这个主持人的这个评论啊，我觉得呢，就是我我我看这场辩论呢、啊，好多人说的挺有点 boring 啊，哎都，掐麦克风嘛，没地上那么混乱，也没地上那么热闹，但是我倒冷静的观察到了很多事情正在悄悄的发生变
1: 化，方、嗯、卫。好的，那个我我的看法还是有所不同哈。那个江峰，我非常希望你看到的是是那样哈，是对的。嗯。左翼媒体开始出现松动、嗯。呃，我的看法是这样的，我我觉得呢，因为在上一次的那个上一场的辩论的主持人被抓包哈，他私下里去找一个反川普的人去咨询意见，发到推特上去被人家抓到。那那个时候呢，叫做选举叫做什么来着？选举辩论委员会是吧？受到强大的公众压力，众目睽睽之下，这是一个。百分之百应该中立的组织，他挑的人呢是歪歪唧唧的，所以呢，他们受到很大的压力。那么这个主持人呢，他上场去主持的话，一方面是这个总统竞选这个辩论委员会的一个他需要保持中立的压力，第二就是他自己的职业生涯，他也得保持压力啊，他也面临面临非常大的压力。所以呢，我我我是我觉得哈，这个问题不一定是他自己设计出来的。那么在 Chris Wallace， 我倒觉得很很可能是他自己设计出来的。在那个就是第一场哈，那个福克斯那那那那个那那那,那个人，呃，那么这一场呢，我觉得哈、啊，他很可能背后是一个团体设计出来的东西。那昨天他确实问了一些该问的问题，作为一个媒体媒体人呢、啊，该问的问题，基本上呢，我我给他打分是这么打的哈，我的看法就纯粹从技术了。我知道江峰刚才是从一个这个问到核心问题这一点、突破点这一点上来来看的，那我给他打分呢，从一个媒体专业媒体人的角度，我给他打，我给他打七十五分。OK， 但是下面一个但是哈，但是呢，因为他在多个地方，他自己的证件仍然是遮掩不住的表现出来。那么他会在这个川普讲到关键的时候，他会掐断他。然后在拜登要讲的话，他会很高兴，他说请 Please， 这边就不断的打断。还有一个呢，就是整体问题的，无论是这个什么，哎呀，什么是 racism 呀，什么什么什么最低工资啊，再加上那个什么来着，这个全球暖化这一缸子事情哈，翻来覆去的说。嗯翻来覆去的说，到最后一场还是翻来覆去的说，整个的问题的流向，我觉得是歪的，呃，是是出问题的。嗯
0: 对，这这个这个细节呢，我刚才说了，这个其实也是我们我也有观察，嗯、但大家看到的也注意这点。我是想，就是说，咱们反正是评论吧，嗯，我是通过一种情绪化的一种东西啊，带动大家去对一些事情的观察的一些思考的角度，嗯，就是我们看这个事情不能仅限于我们看到什么去说什么，我觉得不行、嗯、啊，我觉得我们这跳出来看趋势，这才是我们评论能够有一个新的一个角度，也带动大家独立思考。你现在这个世道多乱。那特别的乱，大家都说，哎呀，你为什么这么说呀？我们应该怎么办呢？我想呢，最终关键都是什么？都是自己，都是自己来做这个评判。嗯，这个评判最终最终的依据是什么？就是人性。你要从人的这个角，人性的角度来看，善和恶其实就是人每个人呢，都会有的，都有他善良的一面，都有恶的一面。你什么样把善的一面激发出来，把恶的里面认识到，去除它，抑制住它，啊。在这个过程当中，你发现人性的过程，如果你是你要找到了一个信仰，你有宗教的这个支持的话呢，你找到这种人性的这种可能性会更大，回归良善的可能性会大。嗯我，我我觉得是我说为什么说他一百分呢、啊？是这个想法，就是这一场辩论也是川普有。当然，川普也有他的缺点，你也没给他一百分嘛，你给他八十五分嘛，是吧？就川普不管他的治理国家也好啊，他的这个个性也好，他有他的弱点，也有他特别超强的东西。嗯，那拜登呢？那就那就就是就优点更更更少一点吧，啊，就这样子吧。嗯、就是我觉得在川普还有一个最重要的什么，就我刚才说的一样的，他是自己认为是神选之人。嗯，在这么纷乱的世界里，能做出这样的决策和一个我刚才说孤军奋战。不是神选之人根本干不了，而且我跟你说，不是神选之人，他
1: 不可能一个周末就能够从阳转阴，战胜新冠病毒。嗯嗯嗯、这个、这个、这真是奇迹！大家想过没有哈、啊？你得个感冒，你过两三天你是到高峰。对、嗯、啊，他七十四岁了嘛，你到高峰，他过过三天他就好了。这个本身是非常超常的事情。嗯嗯、那我我我把我的分数说完哈、啊，我觉得我给他七十五分，但是呢，因为他刚才那些缺点，我又给他打折扣。最后呢，我我思前想后，我本来想是五十五分还是六十分，最后我给这个 Walker 我给他打分是最后分数是六十分哈。不管怎么说，比斯泰芬那普勒斯比他多一倍哈。但是我我能理解江峰的角度哈，江峰是讲到一个延延伸出来的一个重要价值，嗯，我能理解呀。好，这就是我的看法。对，您是一个专业的一个主持人，不是、啊、咱们我是一地，我都是半路出家混的。不不不，我我我说的是技术层面，<笑>我说的不是这个引申出来的，我说的是就事论事哈。咱们两个都需要，对,对,对，我很理解。对，好，嗯，
0: 我觉得就是咱们往下走吧。好，我觉得
1: 还有有有
0: 趣的一个现象，不知道大家观察到没有哈？就什么？就这次辩论会啊，是有会外会。啥叫会外会？的？就是辩论会，这个很热闹，电视转播在这里。实际上，这个这个会，这个辩论会有前场有后场，嗯，就跟咱吃饭呀，吃的是大餐是这个辩论会，前面还有前点，吃完前点，吃完大餐，后面还有这个，哎，送一杯什么什么红豆汤上来，还很有意思。为啥呢？前场是什么？就是这个辩论会之前呢，呃，九十分钟，那、呃、就在同一地点，就在这个田大西这里呢，就是什么呢？纳斯维尔这里，亨特·拜登的生意伙伴叫做 b 不， b 呃 b o b b i 是吧 b o 林斯基召开了一个小型记者发布会，这个发布会 b o 林斯基啊就充分的去揭发了拜登父子与中共有习近平背景的华系能源，他们组成了一个公司搞权钱交易，这这个话说的，这个事儿就厉害去了，你知道吧？这个反过来以后会对中共那边形成巨大的冲击的，就在这个小型记者招待会。所以我觉得，马上这个中共那边这个五中全会要开了，你看吧，热闹着呢，是吧？里面那个鲍布林斯基就说了，那个称作那个 big guy 的，就那个叫怎么怎么说，就是呃大佬是吧？大佬大佬、那个、对大佬，那、嗯、个大佬那是谁？就是副总统拜登。嗯，他明确就指正他了。还有个有意思的情节，就这个鲍布林斯基，他坦诚他原来是一直支持民主党的，支持民主党还给民主党捐捐款了好几次，但是他这次站出来，是因为他曾经是美国军人。他永远忘不了自己是一个爱国者，这种身份认知啊，对中间选民的这个诱惑力也是非常大的，影响力也是非常大的。就是当你这个事情判断左还是右、前还是后的时候，是 conservative 还是 progressive 的时候，你你你你根本搞不清楚的时候，也许你判断自己什么样才是能让自己成为一个真正的爱国者，哎，我觉得这点非常重要啊。嗯，这是我说的，就是前点啊，辩论会的前场。那么后场是什么呢？这个后场我跟你说是是这个这个拜登啊，拜登自找的。他在辩论会上吧，那个川普指责他，你对传统能源的反对，你不同意那个页岩油的这个水裂开发这种方式。那那拜登说 ，no 不不是不是，你你有本事你找出来你，你你你把我证据拿出，来，你放网上去哈哈。川普说，好，我一会儿我就放网上去，对不对？结果你看那个会是不是开完了？辩论会这边一结束，川普就把。拜登的这系列的反对这个能源、反对传统能源、反对页岩油开发的这些说的话，全给放出来了。大家去看，啊，这是辩论会的后场，是不是？所以这就，你想这不就悲剧了吗？是不是？你你把这个拜登反对的话放出来以后，那那那那那，大家一看，哇，好嘛，这拜登的这个政策伤害了伤害了宾夕法尼亚呀，伤害了俄亥俄呀，伤害了 North Carolina 呀。昨天，啊，这个咱们方伟谈到了叫做摇，您提的题目叫摇摇摆摆定天下嘛。您看看拜登说的这几个，他他叶岩有反对这几个，全是这些摇摆州、战场州，这几个州恰恰是历届大选争夺最激烈的摇摆州。所以我跟你说，这个前场和这个后场起的作用非常大。说拜登真是,是自己作死，要把自己给作死了。啊，另外我觉得就是说，嗯，您刚才已经提到了，就是关于那个鉴宝问题啊，还、嗯、还有一个这个最低工资问题上、嗯，这两个问题上，双方也是跟刚才这样也有有点互相扯、嗯。那么好，这个后场的话，拜这川普是放出了一个，这个我刚说叫做后面一个就是红，大家喝点红豆汤，你正餐吃完喝点红豆汤，这喝了一喝，啊，知道了，原来拜登是这么一回事啊，这政治上是没有信誉了嘛，对不对？你失去摇摆州嘛。那在健保问题和最低工资问题上，我觉得呢，不光他们说的有点糊涂，我我听的都有点糊涂。我记得是川普是他跟保险公司和医药公司去谈的嘛，他把他们叫到白宫说：“你们把那个药药品的价格怎么样弄下来呀？保险公司怎么做配合呀？是不是？”他努力的把美国的天价药价格给拿下来了，拿下他挺高兴，推特还说呢：“我干了一件大事儿。”哎，大家以后都可以可以可以,可以吃这个便宜药。那不知道怎么这个拜登又说是拜登说是我干的。抄作业，我就我们华人叫抄作业我。我就觉得是这样子的，咱们呢，就是这个最低工资啊和这个健保问题，这涉及到美国，呃，美国宪法，这跟原来的一些准则有一些偏离的问题。我觉得咱们是不是从这个现场的辩论这个热点呢？咱们咱们回到这个这大选常识上，我觉得这事儿、嗯，我我把这砖头拍给您啊，您您您您帮我解解惑，到底是谁的功劳？呃，是功劳好还是那个苦劳好？还、啊、是你给我们说说鉴宝问题和最低工资问题怎么来的
1: ？对，那个我我觉得讲这之前，我我再给点胡椒好不好？昨天有前餐有后餐对吧再加点点？对对，胡椒胡椒粉好。<笑>昨天那个大家知道黑命贵啊，<笑>黑命贵这这个昨天就变成了叫做拜殿贵了，什么意思呢？黑命贵哈，英文叫做 Black l i f e Matters 哈 ，Black l i f e Matters、哦、BLM， 对，这个简称叫 BLM。那么昨天我我看英文频道哈，大家就闹成一团呢，叫做 BLM 的意思变、哦、叫做 Biden's Laptop Matters， 哈<笑>哈哈 b i d e n s Laptop <笑>、哦哦、BLM, Matters，、哦、叫做拜登的电脑、okay. 很很贵哈，这黑命贵昨天变成拜电贵了哈，嗯、这 BLM 有新的含义、哦，这是昨天的一个胡椒吧。
0: 对 m a 是个也是出大事儿的意思，对不对？对，就是说这对，就是拜登的电脑这回可出大事儿、啊、了，
1: 好好，特别有意思
0: ，这回讲好。嗯
1: ，呃，不不过刚才那个江峰说的这个问题啊，就说起来就太大了哈，我只能简单的说一下，就是立国原则中的一个重要的元素哈。昨天讲到第这个十五块钱，这个拜登说为什么不能联邦立法十五块钱？这样让我们就没有没有穷人了哈，就是说大家赚了钱有工作，最后养不活还在贫困线以下，呃，要定下十五块钱。川普当时说了一句话哈，他川普。江峰老师
0: ，江峰呃、啊、不不是那、这个是江峰老师
1: 了，方伟老师，方伟老师我举手
0: ，我帮着大家回忆一下，啊。来，是方伟在前几天的节目中举了一个例子，我看我说的对不对啊？啊，我我特别认真学、啊，你举了一个例子，说是有一个大学生和一个清洁工，对不对？那么这规定了只准十五块钱最低工资的话呢，那那个老板肯定就把十五块钱都给了大学生了，于是清洁工就失业了。如果说不确定这个最低工资的话呢，那这个老板可能十块钱给大学生，五块钱给清洁工，于是两个人都有工作了。而且第二步，如果清洁工更努力的话呢，可以涨到七七块钱、十块钱，以后再去受培训，他也成为
1: 一个大学生的话，他也可以再挣十块钱，是不是这么？我这么回对不对？是是，也有,有一点啊，这个清洁工。你再把它换成美国的叫做游民哈，中文叫游民、嗯，英文叫 homeless。光在旧金山是个很、嗯、还得花钱。对，旧金山是个很小的城市，八千个游民、嗯。现在这个游民在这个美国这个大各个大城市中已经成为越来越，就是说很凄惨，就像个第三世界国家一样，变成这个样子。民主党的市政府束手无策，束手无策。可是我我如果以后有机会哈、啊，在江江峰的节目中跟大家讲的话，嗯、你要国美国国富出来。两天就搞定，困扰全国的游民问题两天就搞定。呃，那以后我再说这个事儿哈。嗯、我就说嘛，呃，刚才说的这些游民，你给他别给他十块钱工资了哈，你给他两块钱，有的人就会干，嗯、慢慢就会变成五块钱，变成八块钱、十块钱，最后到十五块钱。你今天给一个游民十五块钱，咱们呃这个观众中有有做老板的，你会给吗？你除非不想拿自己的生意，嗯、你不不想玩了哈，把自己生意想毁掉，你不会给的。那个游民永远也没有工作。当然，这这里头主要讲的是什么呢？就是说，呃，川普就说这件事情是各州定的。他说这是这是各州定的。你记得哈、嗯，我们上次辩论的时候，讲到罗素韦德案，罗呃，就什么什么罗伊素韦德案，就案罗伊素韦德案，案对，堕胎案。主持人就问说，你会把这个案子，这个这个最高法院的新大法官上位之后，你会把这个案子给翻过来吗？嗯、川普就说，大家注意没有啊？说的很快，那个时候、嗯、川普说这个是各州定的，各州定的。OK， 所以呃，包括鉴宝，所有这三个事情背后有一个非常重要的、非常简单的原则：联邦政府的权利是有限的，地方政府的权利是无限的。什么意思呢？就是说，联邦政府你只能管国务大事，你只可以管国务大事，除此之外，所有的事情都在各州。每个州的实验田不一样，每个州里头每个县有不一样，让他们自己做决定。所以权力啊，在一个国家的运转过程中，它会不自觉地、自然地打引号吸到中央去，吸到中央去，因为有权的人都喜欢权力。那么，这就是美国国父当时在设计时候反反复复要防止的东西。所以，明确用宪法规定，联邦政府的权力只有二十项，除此之外，地方政府的权力是无限的。一个州应该付十五块钱，还是十块钱，还是九块钱？你在华盛顿地区你定什么呀？你懂吗？你懂经济吗？你管那个干嘛呀？应该是各州去定。所以这是川普他这那么随随便一句话出来，你就知道川普是懂这个美国立国原则和美国宪法原则的
0: 。那么包
1: 括说建鉴宝，联邦政府做建保，建保有多么的复杂？你以为你搞一个国有公司就可以解决这样的问题？最后造成的结果是什么？就是巨大的浪费和无效和造成很灾难的后果。这个东西以后都可以再讲一遍。那么，呃，再再花时间讲，长话短说哈。所有这些这个堕胎的解决、最低工资的问题、美国的健保问题，联邦政府管都不要管。昨天根本就不要谈这些事情。嗯、呃，这个这个，别说川普，别谈了。你拜登你都不应该提这个事儿。可是拜登他已经忘了宪法是什么了，他不懂这些方面的事情。这个一半的国家不知道这回事儿，呃，所以呢，这些事情，所以美国叫做强大的地方哈，强大的地方，强大的公民社会，强大的义工。地方政府管理我们的社区，这样的话，美国才能兴旺。美国一直就是这么兴旺起来的。现在呢，这些话题都成了联邦政府该该这么做还是该那么做，这都是错的，这都是违反了美国国父所订立的这个美国的立国原则哈。长话短说吧，也也怕说太长，大家这个觉得 boring 哈，啊，就先说到这儿。江峰，你看好不好？以后我们有时间再掰开说这一点的，叫做强大的地方自治。在哪个？哦，我
0: 我我刚才看了一下后台工作人员给我汇总上来的问题，都在批评我呢，说我说我太能抢你的话了，我说给大家说对不起了，<笑>啊、也给方伟说对不起了。其实我跟方伟呢，我们都是老朋友，平时我们在主持节目的时候啊，就是是等于是互相拍啊，不是不是吹捧那个拍，互相拍砖头。你的什么想法，我有什么想法，咱们这种沟通，我觉得这样子可以给大家更多的一些观察，更多的信息量，是这样的，方伟
1: ？对呀、啊。这个我们主持啊，叫做叫做叫板砖是吧？我要一个人说或方伟一个人说，肯定一会儿就觉得闷了啊。主要是我说的闷，方伟说的不会闷啊、哎。哎，哪里哪里，这个这个，反正大家呃有这个机会吧？我觉得我们能探讨一些呃有深度的问题哈、啊，我觉得是很有意义的。因为最终我我说了哈，川普如果啊，昨天也一点呵呵，对不起啊，大家注意啊，川普昨天说什么了？他做了一个预告哈、啊，他说我们会赢得众院。对，大家注意听啊！他说我们会赢得众院，我觉得我我倒不是说川普自己搞民调多厉害，这个人的 gut feeling 很厉害，他的直觉很强。OK， 所以呢，我觉得在各个迹象，我看来哈，我觉得川普川普没有没有呈现任何弱势，呃，跟二零一六年比，我觉得川普他应该能赢下总统。参议院，我们以后也许找时间下下面几天找时间来谈谈参议院哈。我觉得参议院共和党的赢面很大，哦、不管别人怎么说，呃，唯一我不秀的就是做众议院。那么，川普说众议院我们也能拿下来。如果真的拿下来的话，那美国就会展现一个整个的新的格局。那那四年中，我跟大家说哈，我觉得不光是政治政策、经济政策，最重要的是呵呵 education 是教育问题，是教育，<咳>对不起啊，呃，问题啊。所以这一点呢，我觉得任重道远吧，任重道远哈，这是以后我们要涉及的话题。行，我把你的话接过来吧，啊，看你那也有咳嗽，嗓子不舒服了。对、哎，我我稍微声明一下、这个，对不起哈，这个呃，方伟我既不抽烟、嗯、也不喝酒啊，呃，就有点有点痒痒，呃，过两天就会好了呀
0: 。那、啊、那个实际上是有两个问题啊，就是在谈到众议院选举的这个问题，实际上是这次总统大选呢，呃，特别重要的一个问题，因为在美国来说呢，国会呢是立法机构，是真正代表人民意愿的地方。美国总统啊，你看到这个权力这么大呀，这么呼风唤雨，实际上他要严格的遵守啊，国会给他订立的条条框框。如果说参议院、众议院失守的话呢，啊，即便川普赢得了大选，他在第二任的时候也会走的不是很顺利的，啊，也会走的不是很顺利。所以这点是非常重要。那么关于众议院的这个这个趋势，咱们给大家两个观察点啊，咱们在社会中生活，在美国社会中生活。这两点是在你们生活中发现的。第一，很多的朋友在搬离纽约，很多的朋友说在在这个大选之前要离开纽约出去度假去。为什么？他们对那几天会发生骚乱呢？啊，深信不疑。第二个是什么？还有一个同时的是纽约和在,在加州、深兰州，这次川普过来，呃，这个要募捐，这个街道旁全是欢迎川普的人群。这两个深兰州翻红的机会都有。这是大家去观察的一点。第二点，更多的朋友注意到没有？就是咱用美国身份的，这你去买枪，你买不着了。你可以买贵的枪，买好的枪。现在那种经济实惠的那种防身用的枪啊，全部脱销。这就是美国社会这次大选之前带来大家的一个重要的一个，我觉得一个观察。人们到了这个份上了，都要拿枪去护自己了。这个社会能撕裂到这个时候，我为什么不用手中的选票去改变这个状态呢？对吧？所以我觉得这是我我的一个观察哈。那么实际上咱们时间也不多了，我再说说吧。就是实际上关于昨天这个川普和拜登的这个辩论呢、啊，其实还有一个小细节很有意思，呃，就是问到这个与疫情相关的这个经济话题嘛，说到底是是是关闭经济啊，还是开放经济的时候，那拜登一着急，他说了，他说我问你说你 shutdown the economy， 然后呢，拜登说我。我是 shut down the virus，
1: <笑>你看他厉害，他,他本事好
0: 大，他本事好大
1: <笑>，呃，太厉害了，他直接要把病毒给干掉，嗯啊他，他就他就他讲的拜登呢，就是老是用这些空话套话排比句，他背得很熟的东西，关键你去看对美国对美国人呐、啊、这么一个选民团体啊，他他他不容易起作用，所以我觉得昨昨天反而川普的率直哈、啊，他的直率，你看他昨天说的多白啊。他说：“你在这非法移民，嗯、你你把人家抓了之后，让人家出庭。那个、cage, 对，两年之后人，人让人家再来出庭，人家不跑吗？谁会回来啊？嗯、他说：我说句话不该说的话哈，嗯，傻瓜才会回来，就是 IQ 啊，智商很低的人才会回来。你这都是政治不正确的话。嗯、可是人家谁听了都知道，川普说大实,大实话，川普就赢在大实话上。所以呢，我、嗯、我觉得这是川普的长处，不是他的这个缺点哈。当然了他，他、嗯、如果他做得更好一点，会更好一些了。”但迄今为止，我觉得跟拜登这样的政客比呢，是 good enough， 是是够好了哈、啊。对，我我老觉
0: 得拜登的这句话不一定是个排比句，有的人认为可能就是语误了，但我觉得他可能真是发自内心，那一刻有人要他说这个话。你你 shut down the virus， 你厉害吧？就是我把你不要说我干掉经济，我关闭经济，我直接把病毒给干掉了。你你但感觉到吗？就是你感觉到是那种共产党人与天斗与地斗的那个感觉了，与能与病毒斗那种精神风貌了、嗯、所以你就怕他上来啊、嗯！到时候我跟你说，就是跟人斗，嗯，这点是真真是这样。所以老百姓呢就遭殃了，嗯，好多事儿真的不是普通人能想象的啊！大家几乎都忽略了一个事实，就是什么？就刚才这个方伟提到了，就是川普总统参加辩论会之前呢，他他三个星期前。刚在新冠病毒的死神前面呢转了一个圈回来了，但辩辩论会之前他在空军一号上，这个是 Medal Medal 这个透露的嘛，在空军一号还上还做了这个检测阴性，因为你还要报告给这个总统竞选委员会的，嗯、啊，你要是阳性的话不能参加辩那个辩论会了啊，是阴性，所以你看他这个七十四岁的老人迅速恢复的这个体能，然后他面对着那边依然睡不醒的拜登。那我觉得那就不是什么，就是两个人辩论的说治理国家的办法呀，呃，治理国家的策略之争，而是什么？而是生命力之争。嗯，这是背后的力量之源之争，是谁给你的这份力量？是神还是魔？嗯，对,对我觉得也是率真和虚伪之争，就
1: 像那个方伟刚才说的，就是大实话跟虚假之争嘛，对吧？好，最后我想补充一下那个最后一句话哈，就是说，我觉我觉得，嗯。中国有句话叫做“谋事在人，成事在天”哈，对呃，所以对于所有我我、嗯、我觉得关心这场选举的华人，该做的一定要去做，但你是不能不能松懈的哈，呃，这一点我觉得哈，嗯、呃，因为确实是攸关我们攸关美国的未来，攸关中国的立刻的下一步的未来，以及攸关我们子孙后代的这个这个这个这么大的一个事情哈，所以我觉得。嗯 We should give our best, everyone。每个人都应该尽其所能来帮助这场选举，选出他该有的最好的结果出来
0: 。对
1: ，不要放松、哦对。对于
0: 关心这场大选的所有的在美国的华人和全世界的华人，包括中国大陆的、啊、朋友们啊，我觉得这场竞选、这场大选呢，也是自由世界与中共代理人之争，也是爱国者与卖国者之争。我这个爱国者和卖国者。不仅是指美国，也是指中国啊，所以我想呢，今天咱们的评论就到这儿了啊，也过去五十分钟，几个小时了。那么明天是周末啊、呃，刚才方伟说也挺疲劳的，我这边呢，大家看的也还还算好，是不是还算好？其实我们心里都都知道都挺疲劳了啊，但是我们的家人还有相关的工作人员呢，还都很支持我们，所以我们会坚持周末呢啊，还会有一个直播，可能时间不会很长，主要是以回答朋友们的问题为主。啊，所以说周末、星期六啊，你们要是不来
1: ，你就对不起我和方伟咱们哥俩了啊。所以我想呢，咱们明天见。也辛苦大家了，辛苦大家哈、啊，谢谢大家跟我们在一块大家了，真的非常、啊、谢谢非常暖心啊！谢谢谢谢，再见。